0: radios escuchas a otro nuevo episodio con otro nuevo invitado y aquí está sentado en nuestra cabina de Antem Podcast con su amigo de siempre aldrin santiago hoy tenemos una persona con muchos dotes y muchos dones podríamos decir el señor que está con nosotros es virginio de la rosa bienvenido a nuestra cabina hermano mío cómo te sientes Alden, muy buenas noches a todos, gracias a todos los radios escuchas. Saludo Saludos de Santo Domingo, República Dominicana. Yo me siento bien, excelente, siempre colaborando con excelente ahí. Totalmente agradecido de tu invitación, Aldin. Desde que tú me lo dijiste, inmediatamente dije que sí sin preguntar, sin averiguar. Sí, vamos arriba. Gracias, Virgilio, por eso. Hay algunas personas que se sienten como un poquito acongojadas y temerosas de hablar. Usted no sabe, como digo yo, esos trovadores, tú no sabes que con tu trova a quién tú puedas tocar y decir, yo también sí puedo, porque ustedes son esas personas que han borrado de su vocabulario la palabra imposible. Imposible, exactamente. Por eso estamos Tratando de llevar esas entrevistas a personas como tú, que lo han logrado y lo seguirán logrando, pero quitando de ahí la palabra imposible, porque ustedes han hecho todo para hacer lo posible. Gracias, Virgilio. Lo imposible se alcanza, lo posible está hecho, lo imposible lo vamos a lograr, ese lema Sí, señor. Virgilio, ¿dónde nace, se cría Virgilio de la. R Virgilio Subalto de la Rosa Melo y Corporal porque tengo, tengo tres apellidos por decirlo así <risa> resumiendo el Virgilio de la Rosa para el mundo entero nació en Santo Domingo nací en, 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 bueno, en, en Villajuana y en la zona colonial soy mauriciano para que conoce de Baloncesto de local soy mauriciano pero nací en Villajuana y ¿qué más le puedo decir al respecto? Hacer una familia completamente humilde, una, una familia de, de recursos, no, no voy a decir que pobres, no, recursos medios, que mi padre y madre eh, se fajaron para mí y para mi hermano. mamá somos dos hijos, de Dominga y de Don Virgilio. Eh, ellos se dedicaron a nosotros dos en carne viva a hacer lo mejor de nosotros, y gracias a Dios. Salimos adelante con todo lo que se, con todas las crianzas que ellos nos dieron y así estamos hoy día. Puedo decir que gracias a ellos dos soy profesional de la administración de empresas y de otras cosas más que puedo lograr. ¿Dónde estudiaste ahí en, en villajuano o, o en el Conde? en cuál, en cuál liceo escuela cuál? Yo estudié en el Colegio Maharma grande que está ubicado en la Azulipo Noé. Famoso su colegio Mahan Muy. Exactamente. Entonces, el bachillerato lo terminé haciendo en el Colegio Santísima Trinidad, que se ahora le pertenece a la Pontificia a la Universidad Católica Madre Maestra. Y, y en mi nivel vespertino, de no a 6 de noche en la tarde, ahí terminé mi bachillerato completo. Y ahí crecí. Eh, de, bueno, luego en esos cuatro años sí nos mudamos para, para el sector de Matambre y volvimos otra vez a la zona colonial. Ahí terminé eh, un largo periodo de, de mi crianza, de mi juventud hasta los, eh, digamos, hasta los 17, 18 años. Ahí me ahí nos quedamos y ya luego lo de en los veintitantos, después que termine mi carrera universitaria, ya terminamos yendo no a vista. Ahí, ¿Qué carrera realizaste y en qué universidad? Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas en la Universidad de Juan Eugenio María de Ojos. Claro. Eh, estamos hablando del periodo 1990-1994. Yo terminé, tenía apenas 21 años cuando terminé el peso, lo, exactamente en el 93 y en el 94 ya fue mi forma de graduación. Ya después en la preparación de de un posgrado en alta gerencia y diplomado en, en gerencia de mercadeo, ya lo hice, me especialicé en el área de, de administración, y eh, en la Universidad de APEC. Y lo bueno del caso, Adrien es que nunca he ejercido la hotelería porque ya ella estaba laborando en el área administrativa de una de, de no empresa. una famosa empresa, petrolera acá, en el área de, de estaciones de servicio. Todo lo contrario. ¡Qué barbaridad! Total. <ríe> ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo comienza Virgilio, en su trayectoria de vida, comienza a, a ver la posibilidad del deporte? ¿Y por qué? Ok, mi, mi vida deportiva empieza por una situación de salud de mi hermano, mi único hermano que tengo, eh, Miguel Adolfo de la Rosa. Nosotros, él era asmático crónico, como fue el caso de nuestro querido amigo y nadador de otra distancia, Marco Díaz. Él tenía la situación de un asma crónica, una cosa, pero que mi madre se ponía loca en la pobre. Y entonces, en ese tiempo, el doctor Bismarck Germenos, muy famoso aquí en eh, Dominicana, se era nuestro pediatra. Eh, le dijo a mi madre, ¿tú, usted quiere tener ya una situación de menos eh, problemas con el niño suyo. me Meta la natación y de paso meta más grande porque yo soy más grande, pero estamos hablando que yo le llevo a mi hermano 10 meses y 2 semanas de diferencia. ¿eh? <ríe> <Esa> es. <ríe> pues mira, la gente tal vez no sepa eso, pero tú entonces iniciaste por natación. Exactamente, yo hice la natación eh, con... Con nada más y nada menos que el profesor Radame Plácido. Todavía está vivo. ¿De qué año estamos hablando? Wow, después de los 12 juegos, eh, en el año 75, 76. ¿75? 70. Mucho ¿Sí? tiempo. Eh, yo, na, yo, yo me la pasé nadando. Me la pasé nadando. Mi vida, así mi fue. Me la pasé nadando. Desde, desde chiquito me la pasé nadando. ¿Cuáles piscinas estaban hábiles en ese entonces en el complejo acuático? ¿O no era en el complejo acuático que nadabas? Sí, en el complejo acuático exactamente en lo que dicen y el Centro, Centro Olímpico con Pablo Duarte cuando se hicieron los 12 juegos en el año 1975-74 no me acuerdo, y más o menos a esa época es solamente en lo que es el Centro Olímpico con Pablo Duarte se inauguraron en Palacio de los Deportes el vidrio de El medódromo de ciclismo, la pista de atletismo y, y la piscina olímpica en ese tiempo. Eran, habían exactamente tres piscinas. Lo que hoy día es la piscina de competición de 10 carriles. Era la, ahí anteriormente estaba la fosa de clavado. La que está en el medio ahora. Exactamente. Esa piscina no existía, no existía. Solamente había tres piscinas porque en ese tiempo, en ese tiempo el reglamento era, de, el reglamento era para ocho carriles. Exactamente, ocho carriles de, para, para nadar. Y entonces esa piscina era la que estaba habilitada. Pero no había piscina de carriles, solamente había tres piscinas. Y ahí comencé a nadar junto con mi hermano. En, ese, en esa temporada hasta hasta yo terminé nadando hasta los cubierta los 17 años más o menos exactamente había muchas personas eh, eh, instruyéndose en natación en esa época Luis River bueno en la época de nosotros fue la más pues puedo decirlo a boca abierta fue la más fructífera con respecto a nadadores eh, porque sucede y viene a ser el caso de que la natación sí. era bastante popular aquí. Habían piscinas, habían clubes como el famoso club de los Arbondo, de Rondos, los United, que son un equipos viejos, los Bajacudas. Entonces la, eran muchos muchachos. De por sí, las competencias en ese tiempo, las competencias de ese tiempo se realizaban en viernes en la tarde y todavía en el domingo. En la tardecita, casi en la noche, todavía se estaba compitiendo de todos los chistes de la cantidad de muchachos que había, que había en ese tiempo. Éramos muchos, éramos muchos. La natación era un, esa fue una, una época de oro en la natación Se los hicieron muchos récords, se implementaron muchos récords y siempre en la competencia era muy cerrada. Era muy cerrada, pero era muy dinámica, muy dinámica. Oh, no, no, no tenía esa data de que en esa época se hacía tanto había tantas oportunidades porque es bien sabido que el deporte de la natación es un poquito elitista no elitista en ese sentido de la palabra sino porque eh, sale caro mantener una piscina Entonces, y el, el, el mantenimiento de una piscina es totalmente caro efectivamente así y eso lo que pasa es que ya las composiciones de, de los elementos que te hacen funcionar una piscina ha cambiado mucho eh, tanto los elementos eh, químicos como las la, eh, las formulaciones la, los mismos equipos que hacen que la piscina se mantenga bien y, y todo lo demás eso ha cambiado mucho en la piscina olímpica en vez de ser tres ahora son cuatro, porque antes funcionaban con dos motores ahora tienen que funcionar creo que con siete motores por la cantidad de agua y tienen que mover eh, las bombas con sí. una complicación ¿cuánto es Sigue, sigue. Y eso es lo que ha correspondido al encarecimiento de la, en las piscinas. Uh -huh. No hay tantas piscinas como antes. Antes habían. Bueno, estaba siempre estaba disponible la de Arroyo Hondo. Estaba disponible la del Club Naco, Estaba disponible la de Agua Flamber. Habían algunas piscinas, pero ahora hay algunas que todavía siguen siendo elitistas, como dices tú. <ríe> por ponerle un nombre, ¿eh? no crean. Por favor. Por favor, no vayan a, a destruirnos ahora por eso. Ajá, ajá. Eh, había muchos instructores en esa época, Si tú recuerdas los nombres de algunos. Con oh, la misma eh, Doña Marixa, la, la, la eterna señora del de Club Unaco, el eh, sí. Plácido Claudio. Eh, sí, había muchos, había muchísimos instructores. Claudio, de esa época, wow. Claudio de esa época, sí mismo. Claudio y el profesor del Gadito. Ajá. Era de, mejores, era de los mejores preparados que tenía la natación dominicana. Vayanlo sabiendo. Ese señor era de los mejores profes, eh, personas preparadas aquí en natación. Ese señor. ¿Qué tiempo duró Virgilio ahí tomando clases de natación? O, o como ya nadando como, como atleta diría yo. O hasta los 17 años. Estaba hablando de, imagínense, digamos que 14 años, digamos ¿La detuviste? ¿Tuviste algún, algún contratiempo? O ¿Decidiste hacer otra cosa? ¿Qué pasó ahí? Mi madre me forzó a hacer otra cosa. Váyase a estudiar. Eso fue lo que me dijo mi mamá. Pues. <risa> <risa> váyase a estudiar que en la natación no le va a dar dinero técnico ni, ni va a ser a profesional. Váyase a estudiar. Y yo quería seguir nadando Dice, no, váyase a estudiar. Y yo obedecí y tuve que ir a la carrera y me pues fui por eso. Entonces ahí tomaste esa carrera, ¿cuántos años pasaste sin hacer nada, como quien dice? ¿Sin nadar? Sin, sin nadar, de, de los de y, bien, no, de no los 17, 18 años, como hasta los 33 años más o menos, no, 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 no nadé más. Así hasta, hasta los 35 años más o menos no nadé más. Pero más nada, y, y, es decir, Nico, ni hiciste ni ningún otro deporte me mantenía yendo al gimnasio. Y ya, bueno, me montaba bicicleta de vez en cuando. Dejá mi bicicleta y iba a hacer ciclismo, pero más no. de ahí no. Natación, completamente desconectado hasta que me encontré con un gran profesor, amigo nuestro, don Jaime Sánchez. Y hey, una gran figura, un gran maestro. Mi reconocimiento para él y mi saludo y ojalá pudiera tenerlo aquí en cabina. O lo, lo, no tendrás de te preocuparte. Me encontré con Jaime Sánchez porque estaba nadando con mi hermano, estaba nadando con él otra vez. Después de okay. tiempo, yo estaba desconectado de la piscina. Y yo pasé por la piscina le a buscar a mi hermano y me encontré con don Jaime. Y sí. le dije, Osvaldo, yo, sí, señor. ¿Usted se acuerda de mí? Don Jaime Sánchez, ¿cómo no voy a olvidar no no a de a usted? Amarle al señor. Claro que no conozco a usted. Eh, ¿Tú quieres que voy a nadar? No, no sé, déjeme pensarlo. Deja de pensar ¿en qué, ¿En qué año fue eso? Eso fue como en el año 2000 Como en el 2003, 2004 aproximadamente Sí, como 2004, 2005 por eso aproximadamente Yo estaba, Volvía otra vez a la, a la natación eh, Porque sucede que me habían un, eh, Había conocido al señor Víctor Durán Tú lo conoces, todo de la, la parte de atletismo. Y me dijo, Virgilio, yo tengo un proyecto para trabajar con los atletas de pentatlón moderno Y necesito una persona que sabe que sepa en natación. Ahí me contactó a mí y entonces volví a tomar la natación de nuevo. Eh, ahí me encontré con Alberto Muñoz, nuestro querido amigo también. Y hey, esa figura ya tiene una entrevista aquí, la, está programada para salir dentro de poco. Ahí se mi querido, ese hemos estado de las buenas y en la malas. Ese, 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 ese es el hermano que Dios me otorgó que no tiene mi sangre. ¿Tú, ¿Tú entrenaste con él o solamente nadaban juntos? ¿Cómo fue? vamos nadando juntos y estamos dando clases juntos. Yo también después de natación, oh. Y en, me, me, me llamaron de, de la oficina de Pentatron moderno para yo ser asistente del director técnico y darle asistencia a Simeón en la parte de natación cuando los muchachos no estuviesen. Ajá. Y, y volví y a nadar. Me encantó y volví a nadar de nuevo y ahí fue donde me encontré con don Jaime y volví otra vez a estar en natación por unos años, a, digamos que a unos cinco, cuatro años más. Ahí volví otra vez a coger la natación. Fui a competencias. Eh, sí, fui a los, a los masters de... A los másteres de. esas se hacían las competencias másteres, sí, exactamente. ¿Con qué equipo? ¿Con cuál equipo? Santo Domingo Masters. Oh, sí, Santo Domingo Masters Don Jaime Sánchez. Exactamente, ahí fue donde agarré la narración de nuevo y la volví a dejar como en el bien. Ya tenía 39, 40 años de edad, ya eso fue. Eso fue prácticamente en el año. 12. De 2011, más o menos, 2011, 2012 yo había dejado la natación porque ya yo no estaba con Alberto, habían cambiado todo el eh, todo lo que era a los entrenadores que estaban allí los sacaron. Sabes que en la piscina entró un proceso de cambio de administración y ahí estuve en puerto. Y también de la piscina de Penta, todo bueno, también eh, habían cambiado todo. Y yo, bueno, no tengo más. No tengo, no voy a nada más, ya, no voy a, ir, no me voy a, ir a otra piscina. Déjame comenzar a ver qué puedo hacer para mantenerme en forma, porque no quiero perder la forma que yo recuperé de nuevo. Ay. ¿En qué año? ¿En qué año? 2011 2012. Ahí fue que comenzaste, y visualizaste como, bueno, esta puerta se me cerró un poquito déjame ver cuál otra puerta yo puedo abrir. Y entonces dijiste, ah, bueno, la de correr, tenis, pantaloncitos corto y camiseta. Ok, por aquí es. Por aquí es, no tengo que gastar dinero, tanto dinero. dinero a tener bueno, en ese momento Que inclusive eh, inclusive, todo, todo, todo viene por visión y todo viene por añadidura Uno tiene que agarrar las cosas. Mi primeros tenis fueron unos adidas. Y hoy en día soy embajador de una marca en Dominicana de de Adidas. Oh, por eso me dijo un amigo mío, que tal vez tú conozcas, que hace ese deporte en España, se llama Carlos Zapata. Claro que sí, lo jugó por Vega. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, si, Carlos Zapata, claro, no, estamos conectados en, la, en, la, en, la, en las ligas, en las redes. Ok, él <ríe> <ríe> es muy adicto a, la, a, a los Adidas también. Sí, todo vino porque me compraron los tenis en Amazon. Una de bueno, déjame comenzar a tener, muy los tenis bonitos, me he Salí de pestatua, salí de una dame bien, vino, dámme, dámme coger como una bicicleta para las pistas de me he enviado también, para mantener la forma, nada de que de competición, nada, nada, nada. Totalmente divorciado de lo que era, de lo que salió hoy día. Y entonces... Eh, estamos hablando que ya yo comencé ya en el septiembre del 2012, yo iba todos los días a, al parque Mirador a correr dos kilómetros, tres kilómetros, dos kilómetros, tres kilómetros, una vueltecita, otra vez caminaba. Y así comenzó el la amor por el deporte. Eh, porque hoy día predico, practico y vivo. ¿Qué, ¿Cuál fue el primero de esos de esas hazañas, de esas epopeyas que tú lograste. Hmm. Después que tú comenzaste, bueno, vamos a hacerlo de forma rutinaria para conservarme. ¿Cuál fue la primera? Y no tuviste ningún entrenador. No, no tuve ningún entrenador. Yo agarré, me acuerdo que en ese tiempo yo tenía, yo estaba suscrito a la revista Men's Health. Okay. Men's Health todavía tengo enciones en, en, de la revista Men's Health aquí de hace tantos años. En muy buena en las guías y yo encontré un encontré un ciclo de entrenamiento para principiantes y por ahí me fui yo voy a amigurar esto pero más tranquilo y, y, y me había preparado para para correr uno un de en, en diciembre de 2012 no lo corrí porque ya la inscripción se había cerrado perfecto pero fui a la y, y corrí como dicen de pirata pero yo corrí con la gente sin problema me tiré allá a correr Tranquilo. Ok, eh, Virginia, antes de seguir, se me olvidó algo. Adelante, señor. ¿no? Porque tú lo divides, hay que dividir tu proceso, tu, Así que, tu cinta, tu cinta de, la, de la película en dos, eh, natación. En natación hubo alguien que te influyó, del que tú hoy te sientas, oh, es, yo veía a esa persona nadar y decía, quería ser como él. Bueno, déjame ver de personas, bueno eh, en ese tiempo nuestra persona, de que yo siempre estaba nada, hablando o se hablaba mucho era de dos personajes entre nadadores que en su tiempo eran los mejores que era Tomóviso o no Eric que fue el que implementó prácticamente alrededor de 96 récords nacionales. y sí, con la combinación de todos los récords fueron hicieron 96 y fueron 12, 11 marcas Nacionales, sí, creo que fueron dos absolutas eh, implementadas. Esa era mi inspiración de ese tiempo. Después de ahí, uh -huh. ajá, después de ahí vi, me encontré con un amigo desde de tantos años que no solamente nos veíamos, pero imagina, y ahí, ahí, cuando me encontramos de nuevo, Marco Díaz, eh, conectamos inmediatamente. Digo, vea, acá, pero tú lo conocemos hace tantos años y volví a caer de nuevo en esto. Yo seguí nadando, y me inspiró tanto su, sus hazañas, sus historias también, porque vino de la misma situación que venía mi hermano y que superó ese asma de hoy día. El embajador, el embajador de natación a mundial y embajador de la, la Anti-Doping Association, la WADA, que nos representa con mucho orgullo. Esa fue la inspiración mía para, para poder a Blancar, y junto con otras personas. Les tuve que mencionar eh, Omar Omar Payano y mi querido amigo Cristian de Filló. Eso fue lo que me hicieron volver a coger la capacidad en la natación. Me he matado. Sí, sufrí. Sí, pero volví a coger esa capacidad. Gracias a ellos, a, eso, a esas tres personas. Y don Jaime entrenando a nosotros tres. Y eso fue, eso fue, una, eso fue sí. verdad, un, un momento muy mágico para mí a esas personas tú se lo agradeces ahora les que se lo agradezco ahora podemos sí pasar a la otra parte vamos allá entonces cuál fue la primera de tus proezas la de 10 kilómetros, ¿dónde fue? ay, mi primera carrera de 10 kilómetros yo apenas tenía exactamente había empezado a correr cuatro meses normal. ¿Cómo decía, me correr y yo me inscribí, ahí ya había salido la primera edición de lo que fue eh, los, el Ejército 10K. Me acuerdo como ahora. La primerita edición, tengo esa medalla, mi primera medalla de carrera fue esa, la primerita. Y yo fui a correr para allá, Digo, bueno, me acuerdo, me acuerdo que comprar, había comprado unos salcones en diciembre. Y cuando fui a la a comprar unos salcones blanco, me muy bonito, pero si no, compré un tajito. Corrí mi evento y, y me encontré con muchos amigos que conocía ese tiempo hace muchos años, el que, eh, Christian, eh, y bueno, comencé a correr con ellos, perfecto, me fui corriendo, me fui normal, con unos audífonos de lo más tranquilo. Y cuando yo paso la meta, perfecto, yo vi el tiempo y muchas personas dicen, oh, qué bueno que ves, te por aquí. Y, ¿Pero, ¿tú, tú corres tú No, yo nunca he corrido es mi primera carrera. Mi primera carrera en esto. El... Dice, oh, ¿y cuánto hiciste? No sé, mire lo dice 45 minutos. <risa> Esta gente me dieron a... Y te traje y te volvieron a... la impresión del software de esa persona. <risa> 45 minutos, vea, haciendo no más que... está, 45 minutos. ¿qué no pasó? No sé, 45 minutos. Pero eso es tiempo de anything. ¿Qué es eso? Yo no sé, que yo salía a correr normal y a disfrutar del evento porque ese evento era sube y baja, sube y baja. Eso es incómodísimo, se ve incómodo. Incó más nunca lo voy a correr, dame, sitio. Y tú, y tú en eh, 45 minutos, tranquilo. Tranquilo, un audífono y corriendo bien lleno. Tranquilo, 45 minutos, la gente se quedaron. Pero te está volviendo rojo, muchachos, es un tiempazo. me gustó tanto que busqué la otra vez, Gator 10K, en 2014. ¿En ¿Por, ¿Por qué se vuelve adintiva la adrenalina? <ríe> Todavía no me sigue gustando la adrenalina. Uno se vuelve tan adictivo a la adrenalina, eso es indescriptible. Es eh, que cosa, eh, es, es como que se vuelve como parte de, de levantarse cada mañana. Eh, hay una próxima, hay una próxima competencia. Tengo que ir a. Me que. Es Aún ahí ya no no tenía todavía una persona que te guiara en entrenamiento ni nada. No, por ahí voy. Cuando me inscribieron, el gesto de 10K, el Ejército fue en enero. Y el de 10K fue. Eh, creo que fue en febrero o más o algo así, y yo lo, me apunté por supuesto y me acuerdo que yo vi mucha gente que era un evento de, de gran magnitud, esto es el día que estaba hablando que arropaban entre 4.000 y 5.000 personas en el mar lo increíble, wow sí, entonces yo salí a correr y me, eso sí, yo estaba intimidado, porque yo vi unos tigres con una ropa wow para que había que coger el miedo y una, y una presión compresión y unos tenis y una visera, y... Los tipos son novulos toditos. Pero... Wow, un especie en rarísimo. Yo usaba un reloj en ese tiempo. Anda por ahí, relojito. Esto, si si supiera, no le levo... como como dice, como dice un amigo mío, uno toro con totú, hay una cosa, una, una cosa rara. Exactamente, yo salí a correr exactamente, hice 44 minutos, no es un minuto de mejor tiempo. Ay, mi madre, ¿cómo que te quedaron viendo las la persona entonces, en este segmento? Este si found bien, 44, pero loco, ¿Y qué? ¿y qué fue? Yo no sé, esta es mi segunda carrera, aquí se no va a correr más, señores. ¿Cómo que tu segunda carrera? Sí. Esa fue mi segunda carrera de running en toda mi vida, mi segunda carrera fue esa en el 2013. Lo estuvo de caso que me encontré entonces con un personaje que en el mundo del running en Dominicana es Completamente conocido y muy reconocido porque ese es, le dicen, a él le dicen la fábrica de las máquinas. Hablando de, del entrenador Mario Martínez. Mario Martínez. Y Mario Martínez, cariñosamente, el maestro. ¿qué le dice. Ese es un, un entrenador reconocido en la parte de, de corredores. Sí, él, él tiene especialidad, su especialidad es carrera de fondo. Tú sabes que él no tiene sus niveles en, en, la World, en lo que es hoy la, la World Athletics, que es la institución que rige el atletismo a nivel mundial. tiene el nivel más alto en preparación, eso por niveles. Él tiene el nivel más alto en carrera de fondo, tiene, tiene muchas tiene mucha especialidades ahí, pero las especialidades de ahí grande, la mayor fue el atletismo de fondos y caderas largas, y ese es ese solo campeones aquí, todos los campeones que han pasado han pasado por la mano de él hoy día en lo que estamos hablando de atletismo de de 1500, 3000, 5000, 10000, media maratón y maratón. Ese es ese caballo y ahí me encontré, ah bueno trabajaba anteriormente en la Federación de pintatón moderno, de ese, que, de ese tipo no conocemos y nos encontramos el evento hola Mario, ¿cuánto tiempo? Y los otros, éramos entrenadores los dos, yo el día que tengo yo de natación y tú estás corriendo ahora sí, ya yo voy corriendo ahora y... entonces un paréntesis, yo tenía un escrito de todos los años siempre agarro y digo las metas que quiero cumplir. Yo tenía escrito, subir el Pico Duarte, no lo he hecho todavía, correr una maratón, pero yo taché la palabra maratón, que son 42 kilómetros, no hay maratón de 5 ni de 10, para la gente que viene diciendo, yo corro, maratón, yo corro maratones, no. Tomen, tomen notas, caballeros, por favor. Repita, maratón, por favor, señor Virgilio, por favor. Maratón, la, de, la distancia de maratón son 42 kilómetros y 195 metros. Esa es la distancia olímpica del maratón. Cuando te digan, que he perdido maratones, tú le preguntas, ¿qué distancia son los maratones? Si lo tienes dicen 42, no ha corrido maratones. Ha, ha corrido carreras. Y, gente, y ahí me encontré con Mario. Mira, yo quiero correr una media maratón. Eh, la, que, la famosa de la que se hacía... Ese tiempo, en el mes de junio, bien caliente. Y yo dije, lo peor que tú me tienes a mí, bueno, vamos arriba. Yo le pregunté a Mario, Mario, ¿cuánto, eh, no, tú me dices cuánto, cuánto tú cobras y, y arranco? En la respuesta todavía la tengo de 2013, hace casi ya 10 años esa respuesta, nunca se me ha olvidado. ¿Cuál fue esa respuesta? A los hermanos como tú yo no puedo cobrar un centavo, así que no lo mañana en, en la pista. A los hermanos como tú, yo no le cobro un centavo. Nos vemos mañana en la pista. Hasta el sol de hoy, ese señor es mi entrenador y ese que me ha llevado al nivel que tengo. Repíteme el nombre, por favor, Virgilio. Mario Martínez. Mario Martínez, ojalá que tengas tiempo para venir a esta cabina. Te mereces, no. mereces hablar de tu historia. Bueno, ese es, sí tiene mucha historia que contar y te lo voy a recomendar. No te preocupes, ese va a estar en camino, te lo estoy diciendo. <ríe> Entonces comienza el maratón Love. ¿Qué, ¿qué maratón? pasa ahí? La media maratón, excusa. Sí, la media maratón y la media maratón. Entrené con mi madre eh, y, y Bueno, apenas teniendo de, de marzo para acá, de marzo a junio, tenía solamente tres meses para entrenar y entrené con él ahí corrí mi primera media maratón, la hice en un tiempo de una hora 28 minutos y 19 segundos una 28 19, no tengo inclusive lo tengo en la gorra anotado por ahí que se me salieron ese tiempo y eh, Maris se quedó, mucha gente se quedaron pero ve acá este hombre apenas no tiene, no tiene seis meses corriendo y hace una media maratón en una hora 28 cuando la mayoría hace una cuarenta y cinco o dos horas. nadie se quedó sorprendido, pero él sabe que la capacidad mía aeróbica de la natación es uh -huh. esa ventaja Una ventaja en la capacidad respiratoria la tengo arriba y, la, y el sistema aeróbico mío, que tú lo conoces, como bueno, nadado que tú fuiste, esa, ese nivel eróbico es totalmente plano y eso está establecido en el cuerpo de uno. Excúsame, no me quite mi religión. Como nadador que aún soy, sigo nadando hasta el día de hoy, gracias a Dios. Gracias a Dios. Todo viene. que me voy a a porque quiero hacer un teléfono más adelante. Pero es un afundezatorio después. Y ahí comenzamos lo que fuera ya la parte del testigo en el 2013. Ajá correr ya con un poquito más de con más formalidad. Yo, bueno, tengo buena capacidad para esto y la adrenalina de verdad es indescriptible. ¿Cuál es más demandante, Virgilio? ¿Natación? Porque tú has estado en, los dos, en, los, en las dos ramas. ¿Natación o correr? Ambas disciplinas son difíciles. Cada una con sus, con sus dificultades. En la natación se utiliza el se utiliza obligatoriamente el agua para tú poder desplazarte y obviamente si tú no te mueves tú no tú no avanzas. Tal cual lo es el running, si tú no te si tú no te mueves tú no puedes desplazarte. Ambas y ambos utilizan el mismo sistema cardiorretiratorio y muscular para trabajar lo que es el sistema aeróbico y anaeróbico del cuerpo. Nosotros cuando estamos en pleno desempeño de la disciplina. Ambas son difíciles. Vean eh, lo que respecta a esto, la natación de lleva una verdad, que tú estás en el agua, por lo menos tú puedes estar un poquito más fresco, porque el agua al mismo tiempo te va, te va manteniendo en, en la temperatura del cuerpo estable. En el running, obligatoriamente, tú tienes que estar a veces fajado con el sol y tienes que estar sudando constantemente. Eh, y hay mucha dificultad. Siempre hay dolores donde sea. En ambas, en ambas, en ambas disciplinas, eh, si tú no abrazas el dolor tú nunca vas a avanzar en lo que tú te propones, eso es así mm -hmm. ok entonces ya en el proceso de ¿cuál fue el próximo que, que realizaste? seguí corriendo bueno, bueno, una media madre tarde, seguí, sí, corriendo la media maratón ¿sí? sí, seguí corriendo las media maratón, me lo acá seguí corriendo 10 de 45 minutos que como había iniciado, me acuerdo que en el 2014 hicieron una carrera eh, de No, mentira. Había, el ese año, había el 2013, había el ya bajado a 40 minutos. Eh, después bajé a 38 minutos en una carrera en el en me acuerdo como ahora. Y ya formalmente en el 2014, ya vengo bajando a los 36 minutos en los 10K si mi capacidad lógica para correr aumentó muchísimo y por supuesto la adrenalina si, me ayudó bastante en ese aspecto en ese aspecto ya fui avanzando mucho fui avanzando mucho y me acuerdo que años después que seguí entrenando normal que, eh, corriendo 10 corriendo como decimos aquí corriendo abajo abajo son las distancias cortas de 5 y de 10 y el 21 una vez al año. ¿Eh? Eh, de 2015 a 2016, el mismo primero de enero de 2016, felicité a Mario Martínez por teléfono, porque yo acostumbro a llamar a las personas que tienen su número y Mario, feliz año nuevo, muchas bendiciones, y todo demás. Tú sabes su respuesta: Este es tu año de correr maratón. Yo me quedé, wow. Ese, ese fue su felicitación para mí. Este es el año de maratón. Elige uno. ¿En qué niño me ha metido el maestro? El maestro no puede decirle que no, porque él conoce muy bien mi capacidad. Yo elegí, comencé a buscar, y yo, bueno, en un maratón internacional. Y vi que de Chicago la lotería iba por ahí, y yo apliqué a la lotería de Chicago, y fíjate que yo salí en la lotería de Chicago. ¡Chicago! Chicago Manaton 2016. Ese fue mi primer 41 kilómetros. Cuando yo salí, me mandaron el correo que yo fui aceptado. Y dije, Virgilio, tú te metiste en un gran lío. <risa> sí, porque me digo primero correr 42. Eso es una distancia larga. A los entrenamientos no le tengo miedo que ya estaba, yo sabía lo que iba. Pero primero mi pa tenía pasaporte vencido. No tenía visado, <risa> <risa> había cambiado de en mi trabajo había cambiado de, de administración yo bueno Virgilio este año va a ser este año va a ser interesante y le di para allá hice mi gestión de mi visado mi pasaporte todo lo demás y me acuerdo que el visado me lo dieron una semana antes de correr el virgen <risa> una semana antes para correr Chicago ahí me preparé y nada salí para allá a correr y Ahora, decir un principio antes, eh, me acalambré en el tiempo 37, me acuerdo como ahora. Estaba muy bien. Iba para dos horas y 49 minutos más o menos aproximadamente. Ese o era el tiempo de, que estimaba. Pero aquí otro 37 me entró un calambre por deshidratación. Así un frío increíble, pero me deshidraté. Entonces terminé haciendo el maratón teniendo 46 años de edad, como 46 años de edad, lo corrí en 3 horas, 0 minutos y 34 segundos. Una Un tiempo bueno, malo, aceptable, es un tiempo bueno, porque la mayoría de las personas, eh, el tiempo bueno, bueno, si tú te haces el, el tiempo te puedo dividir que el tiempo promedio de un maratonista, de si lo reunimos a todos, en un maratón, digamos en Chicago, el tiempo promedio de los maratonistas de todos anda en 3 horas 30, 3 horas 40 minutos. Yo lo hice en 3 horas fallando. Y automáticamente, me acuerdo que Urraca eh, me, me escribió felicitaciones, clasificaste a Boston. Eh, y el, Uno de los más antiguos maratones más del mundo. El más antiguo. Ese es el más antiguo. El más antiguo. Básicamente. Eh, yo que clasificaba. Ignorante al fin. Yo, bueno, está bien, otro. Y después fui investigando que yo, a mi edad, el Boston, Boston Marathon se entra por clasificación de edad. ¿Entiendes? Yo tenía en ese momento. Yo tenía en ese momento, eh, déjame ver, 46 años, sí, exactamente. Yo estaba en la categoría 46, 40, 46, 49. ¿eh? O 45, 49, algo así. Y el tiempo que yo pedían a ese tiempo a los corredores para tu clasificar a Boston eran de 3 horas y 25 minutos. Y yo hice 3 horas 0-0. Automáticamente clasifiqué y uno sabía. Yo, bueno, perfecto. Felicitaciones para mí. Compésame. ¿Eso fue el mismo año o el próximo año después de Chicago? De, en el 2018. Porque ya las, eh, para tú poder aplicar, se si aplicaba ya, Chicago se hace en octubre y las aplicaciones de Boston se hacen en septiembre. ¿sí? sí, sí, sí. sí. Entonces, sí había aplicado para el Maratón de Nueva York y salí en el Maratón de Nueva York. También lo corrí. También. Sí, lo corrí en Dije, yo ya entré. Sí, y en en Boston lo corrió en el 2018 en 2018 fue el famoso el año de la tormenta que se corrió así Ajá. Eh, por eso mucha gente que fíjate que el maratón de Boston tiene una particularidad que se corre cada año tiene un, un color diferente pero to, uh, y entonces el jacket que yo uso eh, con otras personas que no han contado a nivel mundial dicen you run, you run Boston? no 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 I, we won Boston, sí, nosotros nadamos en Boston, no no corrimos Boston. <risa> <risa> oh, fue una tormenta de agua increíble, mm. pero lo, lo, lo corrimos. Y después en el 2019, yo había aplicado 2018, apliqué para el Maratón de Berlín y también fui para el Maratón de Berlín, ahí me el mejor tiempo, que fueron 2 horas, 53 minutos 54 segundos. Ese le dicen la, la, la catedral de los récords, le dicen ese Dios mío, pero es mucho, ya van cuatro, aquí tengo cuatro, Chicago, Boston, New York y Berlín. Y entonces luego en el 2021, ¿no? había eh, 2019, eh, había aplicado para el maratón de Londres, sal, no salí. Eh, yo bueno, déjame, lo que otro maratón, vamos a ver, me voy a preparar mejor y vamos a seguir bajando tiempo. Y apliqué otra vez para Chicago. Salí, para salí en, la en la lotería de Chicago por tiempo de clasificación. Yo clasifiqué por tiempo y me aceptaron de inmediato. Pero ahí vino la pandemia. Oh, ok. 2020 no se corrió. Lamentablemente yo había salido para el 2021 y lo corrí el año pasado. llevan cinco maratones hasta el sol de hoy que corrí. Cinco maratones. Chicago. ¿Cómo? Boston, New York, Berlín y ¿cuál es el otro? Chicago de nuevo ok sí, Chicago lo he corrido dos veces, es una ciudad hermosa y el evento es magnífico, ya para el año que viene eh, correré mi, mi, mi sexto maratón y será mi, mi mi quinto maratón del circuito de la Able to World Marathon Mayors, que son seis y ese sería mi quinto maratón del circuito de los majors. Ya solamente nos faltaría el maratón de Tokio, que pretendo correrlo para marzo de 2024. Virgilio, de esos cinco que están aquí, ¿cuál ha sido más demandante para ti? Boston. Boston. Sí, ¿Por Boston, qué? Boston, Boston. Bueno, independientemente de la temperatura que nos tocó a nosotros, que fue muy cruda, Siempre llueve, siempre llueve. No, siempre ah, bueno, el de ahora no llovió, el último de ahora. Tiene dos años que no llueve, pero oye, me ha, dado, me ha dado duro, sí. Boston es el más demandante porque se sale, Boston no sale de la misma ciudad de Boston, sale de las, desde el de, de, de de, de pueblo de Hopkinton. Ahí te llevan desde, de, 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 del parque Boistón, de el parque está cerca del Boston, no me acuerdo, el Boston Common. ¿Eso ¿No nombre? Boston Tonco Common te llevan en autobús hacia allá y te dejan en el Athletic Village. Te dejan ahí. Ahí sale de, de Huntington, Huff, de, de donde hace ya 127, 128 años salió, y la maratón en 1896. Sucede que Boston es histórico porque la maratón de Grecia se hizo en 1895, creo que fue. Eh, y entonces no la no hicieron más y la sede la tomó la ciudad de Boston sabiendo desde la histórica línea a la iglesia eh, en la ciudad de Hopkinton corriendo por diferentes eh, por diferentes sitios de, de Boston eh, Brookline, Wesley eh, Newton eh, Fallingham, Ashland eh, a veces me estoy acordando así de, de, de los lugares y hasta llegar hasta la ciudad de Boston. Eso es completamente histórico porque esa es la maratón de los. es es la maratón olímpica de los maratonistas internacionales. Es primero, porque es la historia de la epopeya de Grecia, que todo el mundo sabe de Eurípides, que, que murió eh, anunciando en el final de la guerra que corrió desde Chile, Maratón, hasta Grecia. Y se estima que fueron más de, 40 kilómetros, más de 42 kilómetros, pero. Eh, todo comienza en la ciudad de Maratón hasta Grecia. No me acuerdo si es alrededor al derecho, pero eh, lo importante es que Boston se llevó esa sede, la tiene Boston. Por eso eh, Boston es un evento tan importante como si fuera la sede Mundial de Béisbol. Es importantísimo porque es el magno evento de todos los corredores que somos asiduos a la maratón. Oh, no, no tenía, no tenía esa data. Incluso, te puedo dar un dato mucho más importante. A los que ganan Boston, el primer lugar femenino, el primer lugar masculino, además de la copa que le dan, la gran copa aquella que se le da a ellos, ellos se ponen como un símbolo, una rama, una rama de olivo. Esa rama de olivo va, a un representante de la Boston Athletic Association, va a la ciudad de Maratón en Grecia a buscar una rama de oligo de la ciudad de Maratón para traerla para Boston, juntarla, eh, eh, tejerla bien y le lo tejen bien, y le dan un baño de plata y después le dan un baño de oro para el ganador de ese año de es, Eso es todo. eso es todo. ¿Qué tiempo hiciste en ese, eh, Virginia? Tres horas, ahí hice tres horas y tres horas veinticuatro. 20 minutos, algo así. Porque ese, ese evento fue brutal y con el clima. Yo llegué con el poder ni a, la, a la meta. ¿Estaba de... frío o qué? Fue súper, hiper frío. Súper, hi... bueno, solamente digo que en el, en el Deep field, en la arena de los élites, eh, se re... eran 28 élites y se retiraron casi 14 de frío tan brutal, incluyendo el, el atleta norteamericano muy reconocido, Vietnam Brook, se había retirado. Él se retiró porque no, va a haber frío. No, va a haber frío, mucha gente se retiraron. Estaba brutal, tan. Llegué a la meta, ¿verdad? Que pedí auxilio. Llegué a la meta, busqué mi medalla y pedí ayuda a una, a una joven, me afucaron una silla de rueda porque no sabía que yo tenía hipotermia. Me atendieron y, como a los 25 minutos, salí con mis dos pies, no mano no tenis. Me encontré con los dos compañeros que acaban de muerto frío. Fuimos a comer a Chinatown. Cuando estaba cerca de Chinatown, fuimos a comer comida china, huyendo sopa. Bien. <risa> <risa> Esa es la historia de mis maratones. Y el de Berlín, ¿cómo, cómo te fue en ese? Berlín fue magnífico, también con sus dificultades para, para todos, porque Berlín pasó la semana entera lloviendo. Y corrimos con una temperatura, no como en Boston, corrimos una temperatura de 9 grados, 9 eh, grados, estaba janeando todo el tiempo, durado todo el tiempo. Inclusive cuando me fui de viaje, salí agripado de aquí. De ahí. Llegué agripado a, a, a Berlín. Esas ocho horas fueron tortuosas en el avión para mí. No cortaba tupido, no podía retirar bien. Llegué a la ciudad de Berlín. Me atreví fui a a una farmacia me dieron algo ahí para, bueno, para calmarme la, la sensación de gripe que tenía. y sí, Pasé fiebre también, pero la fiebre no se dio más de, de jueves. Yo seguí entrenando normal con todo y malestar, seguí entrenando normal. Y, y correr Benin fue algo impresionante porque correr las antiguas calles de una ciudad históricamente envuelta en guerra, y tú ver los vestigios y las marcas de la Segunda Guerra Mundial en esa ciudad no tiene comparación. Esa, correr en esa ciudad fue mágico. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue correr en aquella ciudad tan cosmopolitan como New York? es una locura! Porque, Porque, ¿Por qué? óyeme, de verdad que eh, Nueva York es. Adrenalina, alegría, emoción, entusiasmo, donde quiera que, que esté corriendo. El único tramo, el único tramo que no vas a encontrar nadie, va a cuando tú doblas eh, en Queens y te subes el puente en el, en, el, en, el Queens, en el Queensboro. Exactamente en ese puente Queensboro tú te estás cumpliendo el kilómetro 25, y como la milla 14 más o menos, exactamente. Y ese puente es incomodísimo, es largo, es el único lugar donde hay silencio, no hay público. Y cuando tú vas al puente aquí solo, doblas a la izquierda, doblas a tu izquierda y ahí te encuentras con la First Avenue. Cuando tú haces el último giro, ahí tú encuentras una explosión de público. Una huella increíble, una huella increíble, una multitud en la calle increíble, pero increíble, increíble. Eso. No se lo puedo describir a nadie, eso hay que vivirlo, es, emo es emocionante. el ese maratón es muy dinámico. Muy ¿Qué, ¿Qué tiempo hiciste ahí, Virgilio Núñez? A ese tres horas, 24, porque me fui lesionado de Santo Domingo. ¿Cómo sí? Todo este me... eh, yo estaba ya una semana antes, una semana antes, y estoy sintiendo una molestia en mi espalda y en, la, y en, la, y en, la... en el glúteo izquierdo. Yo qué me está pasando, entonces no puedo correr bien. Y cuando eh, verificamos exactamente el nervio ciático, se me había inflamado. Güey, no, a ver si es verdad. No, no hubo manera de que se me desinflamara ni que se bajara. Y bueno, voy a correr, no voy a llorar así. No problema. Voy a ir para allá. Y te confieso que el dolor era tan grande eh, que en el pie me atrofití uno yo me dije, ya yo no voy, no, voy a abandonar, abandonar esta silla. Me voy a parar, yo no puedo correr más, qué sé yo. Y en ese momento me llegó en la mente la frase de mi hija más grande, Isabela, que hoy tiene 15 años de edad. Ella me dijo: Papi, siempre cuando corras, da de duro y cruza esa meta y busca esa medalla. Yo, el psiquista desde que era niña me decía eso. Eso me llegó tan duro en la cabeza. Yo vine de tan lejos para rendirme, no, ya me seguí corriendo. Comencé a correr de nuevo. Y me desconecté de mi mente y de mi cuerpo. Y hice una desconexión. Bueno, no dolor. Me fui a correr y dije, bueno, well, yo tengo que llegar al centro del parque, correr Allá voy a llegar a esa manera. Bueno, tengo hoy día, tengo esa manera ahí ¡Wow! Hey. Tu hija te, te ayudó en ese preciso momento cuando lo necesitabas. Correctamente, correctamente. ¡Wow! Y el de Chicago, cuéntame el de Chicago. De Chicago 2016, te había dicho exactamente, fue mi primer maratón, una chulería, pero el segundo a, en la segunda vez que lo corrí, 2019, fuimos muy preparados, pero entonces Chicago nos, nos la ahogó a todos. No había frío, había calor, lo que nunca. Pero de esos calores que solamente aquí saben dar. Exacto, esos golpes de calor y humedad al mismo tiempo. Esos calores que ustedes saben, que yo no conocía ese, esa, ese, esa cara del calor en Estados Unidos. Ese calor no dio a nosotros, un calor seco. Tanto que en el número 30 yo me desmineralicé, boté todos los minerales del cuerpo. Eso pasó factura eh, y además el viento estaba por todos los lados ese año, eso fue algo infernal. Yo inclusive estaba corriendo y yo pensaba, por yo no estoy mareando. Mareando no, que la brisa me estaba, nos estaba empujando al grupo todo hacia un lado. Wow, pero era fuerte. Fue fuerte. Bueno, eh, Chicago no dio una madre ese año. Y cuando llegué ahí hice tres horas, tres horas once, creo que fue que hice ahí. Y volví a clasificar a, volví a clasificar a Boston de nuevo con ese tiempo, pero eh, Estaba hablando con un chileno, Gutiérrez, que me había hecho una entrevista también para ese evento. Eh, no, 21. Eh, me dice, me dijo, pero tú botaste todos los minerales, tú estás como si tuvieses revolcado en una playa de sal. Yo, ¿cómo así? ¿En serio? Me vi a piernas, exactamente, estaban llenas de sal y mis pestañas por igual ni cara. Estaba como, lo había salpicado. Estuve con cuando salpica en azúcar un pan. Sí estaba así en vez de aplicar azúcar era completamente sal entero el cuerpo entero mi piel mi piel morena estaba salinizada por fuera mi piel completa boté todos los minerales eso me sucedió en Chicago y también no sé cómo tanto, pero cosa que hicimos para tener wow sigue el Virgilio con ese impulso de querer hacer más en esta área sí señor Virgilio, tiene una meta por lo menos de correr hasta donde Dios quiera por supuesto porque es el mirador y, y mi guía mi meta es quiero correr por lo menos que sea 15 maratones si es posible como había anunciado el próximo año voy a Londres en el mes de abril ya no estoy comenzando a preparar como tal haciendo la base eh, todavía me quedan tres semanas de, me queda diciembre completo para poder eh, entrar en forma antes de comenzar los 10 entrenamiento la famosa de 6 semanas. Y más adelante, como te dije, tengo Tokio y para completar los, 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 el circuito, los de los es mayores, y después me voy a concentrar en, en otros maratones norteamericanos, tal de New Jersey, tal, tal Corps y otros más, quiero otros en las islas, aquí en las Islas aquí, las, las Vírgenes. En perdón, y las, las vírgenes, que tenemos la invitación de la parte de gente Díaz. Ahí vamos convirtiendo poco a poco. Virgilio va a seguir dando pata hasta donde Dios fiera. <risa> ¿Cuál sería tu recomendación, Virgilio, a esos que están iniciando en esa rama del deporte tan exigente y, y tan única? ¿Cuál sería tus recomendaciones a esos que inician y a aquellos que están, tal vez, como eh, ya con bastante experiencia? Lo que siempre le recomiendo a las personas que están deseando los maratones, que quieren correr un maratón, primero que todo tienen, lo primero, lo primero, lo primerito tienen que buscarse un entrenador. No se lleven de las de la, de la lo que internet, entrenamiento para un maratón. No se lleven de esos, de esos dicen dicen programas de entrenamiento, no se lleven de eso usted sea un entrenador certificado. Yo también soy entrenador certificado. Que que lo podemos guiar de la manera más segura y más confiable a que usted pueda cumplir su propósito primero corriendo carreras. Porque mucha gente dice, no ah, quiero correr un maratón. Seguro usted quiere correr un maratón. ¿Cuánto ¿Y cuánto? Lo primero que yo pregunto. Okay, ¿cuántos, ¿Cuántos medios maratones tú has corrido? Ni uno. No podemos comenzar así, ¿no? Primero tiene que buscarse un entrenador que lo diga y le diga cómo deben ser las cosas reales en el mundo de la carrera. Se comienza, por supuesto, de carrera de 5K, 10K, te tienes que ir adaptando, por supuesto. Y ya adaptado, después se hace un ciclo de entrenamiento, quizás de, de ocho semanas, dependiendo, para correr una media maratón de manera. De manera eh, buena, por decirlo así. Y después de eso, uno va evaluando cómo vamos a seguir, a seguir trabajando, porque tiene que adaptarse primero a la distancia, conocer la distancia. La gente que no conozco, una persona, una mía, que había corrido 5 y 10 y saltó a correr después un maratón completo. Hasta el sol de hoy más nunca ha vuelto a correr. Oh my God. Lo hizo por emoción, pues, a llevarse de coro, de este piloto, vamos de viaje, oh, voy para allá a correr con el maratón de Berlín. Ah, sí, se fue en el 2016, voy a correr el maratón de Berlín, que este y el otro, hasta el sol yo, esa, no, no a correr más. No vuelta a correr más. Okay. Y, y en cuanto a alimentación y esas cosas, Gil, ¿hay alguna algún tip que puedas dar, que, que tenga que hacer esa persona que quieran, que estén haciendo la... Es la preparación alimenticia, no lleva ninguna preparación alimenticia. Claro que sí. Eh, primero tiene que, si la persona que no puede, que no tenga la manera de cómo eh, la, la mejor para poder alimentarse al respecto, porque sé un nutricionista deportivo. No que un nutricionista de, de, de cualquiera ganan por ahí, no, un nutricionista deportivo que va a hacer una evaluación completa de cómo es su gasto calórico y cómo debe ser su ingesta calórica para poder recompensar y reponer lo que usted está gastando. Cuestión de que, su elfa, de que su cuerpo tenga una buena compensación, una buena respuesta para los entrenamientos, para las carreras largas y para también evitar lo que es la famosa fase catabólica, que la fase catabólica no es más que cuando tu cuerpo comienza a alimentarse de tus propios músculos y eso es una degradación. Eh, yo le recomiendo siempre que tienen que buscar orientación sobre alimentación y suplementación porque también eso corresponde eso es una fase muy importante hay que suplementarse vitaminas, complejo B omega 3, proteínas y otros aspectos más que le que van a ayudar mucho el complejo B es muy bueno para los para las fatigas todo lo demás y muchas más para las personas que andan que trabajan, que es de más levantan de madrugada y tienen que irse a trabajar tienen que tener siempre las vitaminas y el complejo B para poder tener ese aguante esa energía y todo lo demás eso corresponde eso es eso es un ciclo que no se puede romper que es alimentación suplementación entrenamiento y por supuesto lo más importante el descanso si no descansaste lo suficiente tu cuerpo no va a poder responder el otro día a lo alto a los entrenamientos, y eso puede degradarse en una en una, en una decadencia en tu nivel de, de desempeño. A veces hay gente que se desmoraliza, son muchos aspectos. Pero esos son los cuatro signos que siempre le digo a la gente: hay que alimentarse. y si no tienes cómo alimentarte, no sabes cómo alimentarte, buscate un nutricionista deportivo, pero. Pero la base normal, en el caso mío, yo soy vegetariano, desde el 2018 para acá, me ha funcionado bien, pero yo me suplemento con, como me dicen, me preguntan, que como yo, como yo si estoy la carne, yo no, yo me suplemento con proteínas extras, tengo suplementos suplemento de, que me respeto, y me funciona como tal, y hasta el sol de hoy, me ha funcionado eh, en excelencia o por así, Ok, Virilio, ¿qué, ¿qué llena en ti correr ese momento? ¿En qué piensas? ¿En llegar o estás en un estado de...? Porque se llega en un momento de ese estado de, de, de paz y tranquilidad, en hacer algo que tú no tienes a nadie hablando y no, al lado y no vas hablando con nadie, estás corriendo o estás nadando y solamente pienso en una cosa. Hey, yo, pues bueno. Mucha gente otra vez me ha hecho esa pregunta, que ellos pienso que es un estado de, un estado de paz. Eh, y mucha gente no hay nervios, es un estado de, de total adrenalina, de un vacío de adrenalina, de algo que tú vas a hacer, que te gusta, que te encanta, que lo disfrutas. Es el caso mío, nunca tengo nervios, nunca tengo nervios, porque sabes, voy a correr y a disfrutar los kilómetros, porque es. Cuando, te, cuando tú tienes pasión en lo que haces, tú no puedes tener miedo. El miedo no existe. Y vacío mi mente por completo, eso es algo que yo corro sin música, por supuesto, yo pensé, bueno, lo que somos cuando estamos en nuestro nivel, corremos sin música, no hay distracción. Hay una conexión de mi mente y mi cuerpo. Y corremos con personas al lado que no. Nos comunicamos solamente con, con el lenguaje de las de las manos, porque siempre estamos concentrados mirándonos adelante y siempre más tenemos la distancia entre uno al lado y otro para no poder estorbar el desempeño de otro compañero. Pero en ese momento que soy consciente, yo siento una paz increíble, un, una desconexión total de de muchas cosas y voy concentrado no queda, si no es 42 kilómetros voy, voy no, no veo ni el reloj, yo voy corriendo, concentrado hacia adelante, corriendo, que muy raro disfruto el ambiente, pero en nivel de la Reina es, en Montmartre de la es tanto desde que comienza la plaga termina que... No, no termina, termina esa auto, viene entrando en razón cuando uno cruza la línea de metro. <ríe> y la natación es igual. Tú sabes que si uno va nadando, nadando cuando está agua abierta, nada, 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 y... nada. La... Hay un trance, hay un trance. Es hay un trance que te transforma. Tú, yo, tú solamente, nada ocurre. ¡Pum! Es un trance, esa es la palabra. Uno entra en un trance. Total una conexión mente-cuerpo y vamos arriba ahí hay una paz increíble cuando tú estás en tu pasión. Día, cuando tú estás haciendo lo que te apasiona no hay ningún tipo de temor no hay miedo no hay nada por ¿cuál sería tu palabra o a sea, eso que están tratando de iniciar en esa materia? mi palabra es eh, tengo un brazalete que, que uso para correr, que tiene mi identificación, mi cédula, mi tipo de sangre. En el caso de emergencia mi, mi seguro médico. Sí, eso, 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 eso se, se llamaría como un plan de contingencia en caso de... O sea, tú, de la compañía, la compañía Usain, que soy embajador de esa, de esa empresa también. Mi no, no, no. amigo, Eric García también, que me da planista. Y Ironman también es de, el, el representante. Y la palabra que le digo a todas las personas, lo tengo escrito en ese abrazo, al final de todos mis datos. Todo es posible. Es la palabra que le digo a todo el mundo. Todo es posible. Wow. Grandes palabras para aquellos que algunas veces se ahogan en un pequeño vaso de agua. Sí, efectivamente, así. Tal vez lo que fortalece es aquello que hacemos con amor, y eso es lo que tú haces también. Lo claro, hago con tanto amor que cada vez digo una cosa y no voy a ser modesto con, con lo siguiente. Hay muchos muchachos jovencitos, ¿no? siempre cuando se enteran, se vienen a la conferencia. Me están llamando, me están escribiendo, ¡Máquina, usted va a comer! ¡Ah, pues me voy con usted! <risa> 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 es un hombre que ya de 50 años, 50, años, 50 años de edad. 50 años de edad, que lo cumplí más o menos este año. Y los muchachos que tienen todavía 20 y tantos de años, ¿no? quieren correr conmigo en cada porque saben que conmigo hay que coger y, y el Y sé que lo aguanto. yo siempre jo, mantengo esta este disciplina como tan de, de divertido, porque cuando por yo me divierto. Eso es lo que ellos entienden, que en viven, que esto es diversión, que te es estrés, esto no es una obligación, es hacer algo que te gusta. Y es increíble como una joven, entonces, no, jóvenes, hasta de 20 y años, que no, Todo, todo, te lo han comido, ahora lo veo. <risa> ah, tal vez no te conocen, no conocen el material, y dicen, a ver al lado de esta persona. Aprendí a bueno, ese miedo no. no? O voy a con este viejito en la lado mío. Mal, mala suerte. <risa> 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 Ay, pero no sé pero ese qué hacer un corredor. Yo no sé. ¿Y quién es Villo? No, es un corredor veterano de eso. Dios no sabía. Antes, cuando lo. Bueno, aquellos que no lo conozcan pueden oír el podcast y conocer la historia. Y entonces, cuando lo vean, mejor alejense. <risa> <Y, risa> lo, lo van a escuchar, mucha gente va a escuchar todo lo que sí. O sea, ¿lo ¿tienes algunas palabras al final que decir de, de la entrevista? Wow, eh, Alvin Santiago, de verdad que para mí, te lo repito, un honor y un total agradecimiento por estar allí. Hemos estado conectados en redes sociales hace mucho tiempo desde que te fuiste. Y, y hemos mantenido el contacto eh, virtual, digamos, de esa manera. Uh -huh. ...y no obstante... Eh, ...me alegré tanto... ...de que tú estabas haciendo un podcast... ...con respecto a entrevistas personas... Eh, desobidas. ...y... ...totalmente agradecido... ...levanté las manos inmediatamente... ...sí, vamos arriba... ...vamos arriba... ...sí, sí, con mucho gusto... ...y aquí estamos cumpliendo y... a, a ...aquellas personas... ...que se conecten con tu podcast... ¿sabes? ...para que, pues, que escuchen muchas historias... ...que vienen más adelante... ...y las que están ya grabadas... Eh, ...previamente... Para que sí puedan conocer historias de personas que hemos triunfado de la manera por medio de la pasión, por medio del sueño y por medio del esfuerzo. Que nunca se detengan a perseguir, nunca detengan, nunca se detengan a dejar de perseguir lo que ustedes quieren hacer. Exacto. Tengan en mente siempre quitar la palabra in. Dejen posible solamente. Dejen la, posible. De la, la donde la frase de las que tiene es famosísima. I am possible. O possible is nothing. Ya, exactamente. Ah. Imposible es nada. Es nada es imposible y nada es imposible. Y yo soy posible. I am possible. I am possible. Ojalá que las otras personas a que nos podamos acercar sean como tú y te agradezco tu tiempo que estuviste aquí dándonos tus, tus historias tus experiencias, tus vivencias y haciéndole notar a otros que sí, que sí se puede y vaya que sí se pudo estamos hablando de cinco maratones y que continuará tratando de hacernos de más así será hermano, así será muchísimas gracias Virgilio y a todos los que nos escucharon estuvo con ustedes Aldrin Santiago y Virgilio de la Rosa como invitado espero en otro nuevo capítulo y que tengan una buena experiencia de vida y gracias totales feliz noche hermano, muchísimas gracias gracias totales no, si no lo no, no, no. cuidaos por ahí okay. un abrazo hermano gracias gracias por sintonizar. Si quieres escuchar más de nuestro contenido, nos puedes encontrar en el app de tu preferencia. Spotify, Amazon Music o Pandora. Si disfrutas, la mejor manera de ayudarnos es otorgándonos una buena calificación en cada una de ellas. Sintonízanos cada semana para más historias y cápsulas del presente. Podcast Anten fue creado por Aldrin Santiago, coro productor Félix Ogando. Gracias, totales. No olvides suscribirte en Anten Podcast a través de Pandora, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y anchor.fm diagonal derecha Aldrin Raya Santiago Si te gustó lo que escuchaste o viste no olvides suscribirte y déjanos saber a través de las estrellas cuánto te ha Tus comentarios son bastante importantes para nosotros. Pueden hacernos llegar sus comentarios vía email a podantempodcast.com Arroba gmail .com. Un nuevo episodio se presentará cada dos semanas. Y recuerda, nuestras mentes y almas contienen volúmenes escritos de nuestras experiencias y emociones. Si puedes tomar algo de esa colección interna y lo compartes con una persona o más, tu historia contada adquiere vida propia para la eternidad, motivándose a otros a través de tu experiencia. Anten Podcast fue creado por Aldrin Santiago. Es producido por Aldrin Santiago y Félix García Ojalá.